0: Comment conclure la vente quand on n'ose pas On est en face d'un prospect, on vient de lui faire une présentation incroyable, la personne est motivée pour démarrer, et là, on bloque. Est-ce que je dois le faire passer à l'action Est-ce que je dois lui proposer directement le bon de commande Ou est-ce qu'on se reprogramme un prochain rendez-vous Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là J'ai peur de lui forcer la main, j'ai peur de le brusquer, j'ai peur qu'il m'en veuille de le bousculer et de l'inciter à passer à l'action. Si tu es dans cette situation-là, sache déjà que tu n'es pas le seul et que tu n'es pas du tout la seule personne à se poser cette question. J'en veux pour preuve que c'est une question que j'ai reçue euh, cette semaine lors d'un coaching de groupe. C'est certainement dans le cadre de, de mon programme Funnel Network, je donne un coaching de groupe hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, tous les mardis soirs, on se réunit sur Zoom et je réponds moi-même à toutes les questions qu'on me pose. Euh, c'est souvent des questions, euh, en fait, j'envoie un formulaire, j'envoie un questionnaire euh, aux membres et ils me posent leurs questions et ensuite je déroule le formulaire et je prends les questions une par une et, euh, et tout ça pendant une petite heure. Dans certains cas, il y a des questions improvisées euh, lors de la séance sur Zoom. Si on a un petit peu de temps, ils allument leur micro, leur caméra et, et je réponds à leurs questions. Euh, là, c'était une question euh, assez préméditée puisque, puisque c'est une question que j'ai eue sur le questionnaire. Alors, c'était une question un peu plus longue avec un contexte, mais elle se résume de la manière suivante. Comment conclure la vente quand on n'ose pas Et c'est exactement de ça dont j'aimerais parler dans, dans ce podcast. On va parler de cette question ci Et euh, donc C'est une question d'une membre, d'une du, distributrice MLM qui, euh, qui a besoin d'être débloquée par rapport euh, au fait qu'elle n'arrive pas à conclure la vente ou qu'elle n'ose pas. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça va être la question, euh, cette fois-ci, de quelqu'un qui n'est pas membre, plutôt de quelqu'un qui a un regard extérieur. D'aucuns dirait une question de hater euh, je ne trouve pas que ce soit le cas ici, on ne peut pas le qualifier de cette manière-là, mais c'est une question euh, tu vois, un, peu plus, euh, un peu plus externe, un peu, un peu, un peu moins profonde. Euh, certains le verraient aussi comme une attaque, je ne le vois pas comme ça, au contraire, je vois ça comme un bon sujet de podcast. Donc, c'est les deux sujets qu'on va traiter dans cet épisode. Euh, autant la semaine dernière, on était vraiment dans le storytelling, dans le, un peu plus abstrait, dans le, on était moins business hein, la semaine dernière. Si tu étais là, euh, je t'ai raconté mes championnats de karaté, et Vous êtes certains, à avoir, enfin, certains pour ne pas dire nombreux, à avoir apprécié ce, ce format. Euh, je ne pense pas que je pourrais tout le temps faire ça parce que ça manquerait peut-être un petit peu de, de concret, ça manquerait de conseils business, je ne sais pas. Et à la fois, livrer des anecdotes, c'est aussi le meilleur moyen d'enrober des leçons de vie. Euh, J'ai juste senti que l'épisode de, de, enfin, de la semaine dernière était euh, très centré sur moi. Une fois de temps en temps... Je pense que ça ne pose pas de souci, mais j'aimerais vraiment recentrer ce podcast sur tes besoins à toi et sur comment je peux t'aider et de manière plus directe qu'en te racontant euh, mon expérience ou, ou des histoires. D'accord Donc, voilà, on va être un peu plus concret. Et pour être sûr d'être euh, concret de chez concret, ben, je vais simplement répondre aux deux questions euh, dont je t'ai parlé. Ici Meryl Camus, bienvenue sur ce podcast. Et on est parti. Question numéro une comment conclure la vente quand on n'ose pas Si je développe un petit peu, euh, la personne disait comment obtenir cette envie de dépasser ce sentiment du « peu m'importe ». Genre, je suis au-dessus de tout ça, parce que je crois que je confonds ce sabotage intérieur et le lâcher prise nécessaire sur le résultat qui évite de souffrir et laisse le prospect libre de sa décision. Alors, juste pour mettre un petit peu de clarté sur la question, euh, la personne, en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle était à l'aise pour présenter. En fait, elle adorait le processus de présenter son opportunité de marketing de réseau, ses produits, ses services, etc. Et qu'une fois qu'elle avait fait ça, elle estimait que le job était fait. Elle estimait qu'après que la personne rejoigne ou pas, peu importe, elle était détachée, elle était un peu au-dessus de ça, comme elle dit. Et là, on se retrouve face à une, un questionnement euh, un petit peu étonnant, c'est est-ce que c'est la bonne attitude à adopter Est-ce que être détaché du résultat comme ça, c'est aussi bien que ça en a l'air Ou est-ce que ce est pas un peu une manière pour moi de me camoufler et d'éviter la peur du rejet On peut le voir des deux manières. Je trouve ça très bien d'être détaché du résultat. Quelqu'un qui est trop euh, needy, quelqu'un qui est trop euh, dans le besoin et qui a à tout prix besoin que son prospect le rejoigne et qui signe et qu'il l'achète ce soir pour le, pour le mettre en confiance, eh bien, cette personne-là, elle ne va pas être attirante et ce n'est pas celle qui va conclure la vente. Donc, c'est pour ça qu'on conseille souvent d'être détaché du résultat. On fait le taf et après, advienne que pourra. Si la, si la personne nous rejoint... Eh bien, euh, c'est parfait. Si elle ne nous rejoint pas, c'est parfait aussi. Next, on passe au suivant. Donc, c'est souvent l'attitude qu'on qu recommande. Mais ici, cette personne qui m'a posé la question, elle se demande, est-ce que c'est vraiment la bonne attitude C'est que c'est bien, je me sens un peu au-dessus de, au de tout ça. J'ai un lâcher prise. Mais au final, est-ce que je ne peux pas retrouver un peu la niaque J'ai l'impression que je suis trop détaché, finalement. Et c'est dur de trouver le curseur entre assez détaché et trop détaché si on est trop détaché on devient désinvolte et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour le business c'est vrai et encore une fois qu'est-ce qui se cache à la racine de tout ça euh, quand on n'ose pas conclure la vente finalement qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est pas un sabotage un auto-sabotage en fait est-ce que c'est pas j'ai peur que j'ai peur de demander à la personne de démarrer avec moi puisque si elle me dit non alors je vais me sentir rejeté donc, dans cette question, qu'est-ce qui est à la source de, du fait de ne pas oser Eh bien, d'abord, il y a la peur du rejet. En fait, j'identifie deux peurs, la peur du rejet et la peur de la réussite. Premièrement, la peur du rejet. Comme je viens de le dire, si la personne ne, ne rejoint pas, eh bien, c'est un nom que je me prends en pleine face et du coup, je me sens rejeté. Et je n'ai pas envie de me sentir rejeté, j'ai envie de me sentir aimé. Je n'ai pas envie de faire du coaching bas de gamme ici, mais euh, ça me paraît assez évident qu'on n'a pas envie d'être rejeté. On peut se construire une carapace, par exemple, en faisant du porte-à-porte. -porte. Je sais de quoi je parle. Quand tu te prends des noms à longueur de journée, bah, tu apprends à, à faire en sorte que ça te glisse dessus et tu restes concentré sur les oui. Mais, euh, mais c'est agréable pour personne d'être rejeté, ça c'est sûr. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette peur du rejet Derrière le « je m'en fiche que tu me rejoignes ou pas euh, »,« je lâche prise », est-ce qu'il n'y a pas un peu une peur de « je préfère même pas te demander ». Je m'en fiche du résultat parce que je ne veux pas connaître la réponse. C'est un peu comme mettre ses mains devant ses yeux et de ne pas voir le résultat. C'est de se dire euh, je ne veux même pas voir si tu rejoins ou pas parce que dans le doute, si jamais tu ne me rejoins pas, je n'ai pas envie de me sentir rejeté. Donc, je préfère même pas savoir. Tu vois, il y a un petit peu ce côté-là. Il faut, faut vraiment à tout prix euh, surveiller ça et s'interroger. Et j'aimerais euh, remettre l'église au milieu du village. Quelqu'un qui te dit non ne te rejette pas. Et je sais que tu l'as peut-être déjà entendu, mais c'est important de le remettre dans ton mental. Et... Et même bien bien au fond de ton mental tu vois c'est euh, c'est pas parce qu'on te rejette qu'on te dit non on, on dit non à une proposition on ne dit pas non à toi tu proposes ton MLM la personne peut t'adorer et te dire non c'est parfaitement OK euh, je pas euh, moi j'adore ma femme des fois elle essaie de me faire manger euh, des carottes j'aime pas les carottes je lui dis non est-ce que est-ce que j'aime pas ma femme <rire> bah ben non je l'adore mais est-ce que j'aime les carottes ah bah ben, pas trop tu vois donc, je dis non aux carottes, je ne dis pas non à ma femme. Tu vois mais bon, des fois, je les mange quand même pour faire plaisir, mais ce n'est pas le propos. Donc, il euh, y a une différence entre la proposition et la personne, et il faut réussir à se détacher de ça. C'est que tu es là comme messager, et je vais y venir dans un instant, mais tu es là pour faire l'intermédiaire entre là où en est ton prospect et euh, là où il veut aller. Toi, tu es juste là pour montrer le chemin, tu es là pour montrer une opportunité, tu es là pour le guider, parce que tu es un guide, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents de podcast. Et en tant que guide, tu n'as rien à prendre personnellement. Enfin, y a, ça ne fait pas sens. Tu es juste un intermédiaire entre le point A et le point B. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, à l'origine du fait de ne pas oser conclure la vente, il y a une peur du rejet qu'on peut soigner en comprenant bien qu'on n'est pas dans l'équation, en fait. On est juste un intermédiaire. Deuxièmement, il y a une peur de la réussite. Et c'est très sérieux. Et bien sûr qu'il y a la peur de l'échec. Dans peur de réussite et peur de l'échec c'est lié là euh, oui peur de l'échec euh, peut-être qu'on pourrait le lister je crois que c'est plus intéressant de parler de la peur de la réussite parce que peut-être que la personne va nous dire non elle va nous rejeter mais peut-être qu'elle va nous dire oui et, et c'est très sérieux cette peur de, de la réussite j'ai souvenir moi-même d'avoir déjà eu peur de faire une proposition à quelqu'un parce que je me suis dit s'il démarre je ne me fais pas confiance pour l'accompagner tu sais quand tu débutes dans le business ou dans le marketing de réseau bah, tu ne te fais pas forcément confiance et et du coup, tu te dis, bah, imagine, ça fonctionne, je vais me retrouver avec des responsabilités. Et si j'ai des responsabilités, j'ai peur de ne pas assurer. Et si je n'assure pas, j'ai peur d'abandonner ou de ne pas être aimé. On en revient toujours à la même chose. Mais je vais t'épargner 20 ans de psychanalyse et on va parler de cette peur de la réussite. Réussir aussi, c'est changer d'identité. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, qui a tel niveau de revenu, qui habite à tel endroit, qui pense ceci, qui pense cela... Et si jamais je réussis, je deviens une nouvelle personne. Qui dit nouvelle personne, dit nouvelle identité, dit changement de cercle d'amis, dit qu'est-ce qu que les autres vont penser de moi. Tu vois, il y, y a cette peur-là. Et la peur de la réussite, cette peur de change changement d'identité, c'est lié au jugement. Parce que quand on y repense, finalement, si tu changes et que tu as peur qu'on ne t'aime plus, c'est qu'en fait, tu as peur d'être jugé par les autres. Et tu as peur d'être jugé parce que ton mode de fonctionnement à toi, c'est de juger. Si toi, demain, tu arrêtes de juger les autres, alors tu ne vas plus avoir peur qu'ils te jugent parce que ce ne sera plus ton mode de fonctionnement. Et si tu n'as plus peur qu'ils te jugent, tu n'as plus peur de changer d'identité. Et si tu n'as plus peur de changer d'identité, tu n'as plus peur de réussir ni d'échouer. Et donc, le, la solution pour éviter la peur de la réussite, est-ce que ça ne serait pas finalement d'arrêter de juger les autres est-ce que je suis parti loin là j'en sais rien mais c'est ce que je te conseillerais <rire> que, ça, que ça fonctionne ou pas pour la peur de la réussite je t'inviterais à ne plus juger les autres euh, pour ne pas avoir peur toi-même d'être jugé et, et, de, et pour, pour bien comprendre que tu ne vas pas être jugé c'est de bien dissocier euh, ce que tu fais et qui tu es ton activité de marketing de réseau ça ne te définit pas la proposition que tu fais, ça ne te définit pas. Tu es un intermédiaire, tu es un guide qui propose une opportunité, qui propose une solution pour la personne en face de toi. Et encore une fois, si tu es centré sur les problèmes de ton prospect, tu n'as pas à t'inquiéter, tu es là pour l'aider. L'intention, c'est super important. Avant chaque rendez-vous euh, que j'avais, que ce soit pour le MLM ou même pour, euh, pour les business que j'ai montés, je prenais autant que faire se peut, 30 secondes, ne serait-ce que 30 secondes avant le rendez-vous pour me dire c'est quoi mon intention est-ce que c'est de vendre à tout prix Est-ce que c'est d'aller chercher une nouvelle position Est-ce que c'est de gagner une prime, monter au haut du classement Non, mon intention, c'est je veux me connecter sincèrement avec la personne de cœur à cœur, identifier ce qui bloque chez elle et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Et quand tu poses cette intention, tu respires la sincérité, tu respires cette intention-là. Les gens le sentent. Et les, les choses que tu vas dire, comment tu vas agir, tout va changer. Avant un coaching de groupe, je pose une intention. Je suis là pour aider les autres. Et même si ça implique parfois de dire, euh, de dire euh, des choses un peu brutales ou d'être clair, si je vois qu'une page est moche, je vais le dire, mais je ne vais pas juste dire c'est moche. Je vais juste dire c'est moche, ça ne veut pas convertir et ne euh, te tire pas une balle dans le pied et corrige ça. Tu vois. Euh, quand on me demande mon avis, je donne mon avis honnête pour servir la personne. Et je suis totalement détaché du fait qu'on trouve que je suis un gentil coach ou un méchant coach, parce que ce n'est pas du tout euh, le propos. Quand je donne des questions, quand j'anime une session de questions-réponses, M Meryl, il n'est pas dans l'équation. Il... Je suis là pour donner des réponses à des questions et ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous. Je veux juste apporter un maximum de valeur. Et je ne suis pas mes réponses, ça fait pas partie de mon identité. Il y a des gens qui vont adorer ce que je veux dire, d'autres vont détester, mais je m'en fous. Je préfère qu'on ne m'aime pas et apporter de la valeur. Vu que mon intention c'est d'aider la personne qui est en face de moi, ben je m'en fiche qu'elle m'aime pas. Je préfère l'aider et qu'elle ne m'aime pas plutôt que euh qu'elle m'adore mais ne pas l'aider donc ça c'est un choix que j'ai fait c'est une échelle de priorité si je voulais à tout prix que les gens m'aiment j'agirais probablement différemment mais tu vois tout part de l'intention c'est quoi ton, ton intention de base donc pourquoi tu n'oses pas parce qu'il y a peur du rejet peur de la réussite euh, une solution pour ça c'est de ne plus juger de poser ton intention et de bien comprendre que tu n'es pas euh, ta proposition tu es plus que ça tu es plein de choses et même si des fois on vous incite à, à, à mettre des t-shirts avec le nom de votre compagnie euh, à mettre des bannières Facebook avec le nom de votre compagnie. Parfois, je vois même des photos de profil avec le logo de votre compagnie. Euh, vous, méritez, vous méritez la prison pour faire des, des conneries pareilles. Ben même malgré tout ça, sachez que vous n'êtes pas la compagnie que vous représentez. Donc, C'est bien de porter les couleurs, d'être un peu patriote pour cette compagnie, mais euh, je vous invite à avoir votre propre identité. Si vous devez porter un drapeau ou les couleurs d'une entreprise, euh, j'aimerais autant que ce soit la vôtre. Même au sein d'une compagnie de MLM, vous pouvez créer votre pro propre mouvement et être le chef de file de, de votre propre mouvement. Et, mais ne, ne rejoignez pas les rangs euh, euh, d'une compagnie qui n'est pas la vôtre. Ça, vous, vous prenez, vous prenez pas, mais c'est ce que je vous dis. Et l'un comme l'autre, ça n'est pas votre identité, encore une fois. Euh, donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop décousu ma réponse, parce que je réfléchis un petit peu en même temps que, que je te réponds, enfin que j'aborde que cette question, et je veux vraiment t'aider sur comment oser. Mais ce n'est pas tout. Si tu n'oses pas conclure une vente, ou recruter quelqu'un ou autre, ça peut venir de la peur du rejet, de la peur de la réussite, bien sûr. Mais je crois qu'il y a un troisième problème. C'est que tu es trop égocentré. Et ça, c'est ce que je réponds souvent en coaching de groupe. C'est... Euh, tu n'es pas la star, en fait. Tu penses trop à toi. Tu es trop égocentré. Tu es trop centré sur toi-même. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de ton prospect. Tu es en train de lui faire une présentation pour... Euh, pour pour, pour montrer ce que tu fais, comment tu peux aider ta, la, la personne en face de toi. Et toi, tu es en train de penser Ah, oh, mais si je lui demande de nous rejoindre et de passer commande, il va peut-être me rejeter, il va peut-être m'aimer, ne pas m'aimer. Moi, 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 moi. Est-ce que je vais avoir ma prime Est-ce que je vais monter dans le classement Est-ce que je vais l'avoir dans ma downline Est-ce qu'on va construire quelque chose Est-ce que je vais être content Est-ce qu'il va m'apprécier Tout ça, c'est toi, toi, toi. On s'en fout. Ce n'est pas toi qui est important. C'est la personne qui est en face de toi. C'est quoi son problème à cette personne-là Est-ce que tu vas l'aider jamais quelqu'un ne va, va, va te détester parce que tu as essayé de lui proposer une solution à son problème quelqu'un va te détester si tu lui fais croire que tu planifies un rendez-vous pour prendre de ses nouvelles et que tu es en train de lui pitcher ton marketing de réseau à la gueule et que tu as juste une envie c'est de recruter faire des points et gagner des concours et gagner des voyages là la personne peut t'en vouloir et je la soutiendrai à fond mais si tu planifies un rendez-vous en disant écoute, je vais prendre de tes nouvelles, je vais me connecter à toi je veux savoir si je peux t'aider et une fois que dans la conversation tu vois qu'il y a un problème tu dis est-ce que je peux t'apporter ma solution oui, ok, voici comment je peux t'aider c'est totalement différent comme code de figure donc sois centré sur les problèmes de ton prospect c'est à propos de lui, ce n'est pas à propos de toi et j'en reviens sur un dernier concept euh, que j'ai déjà partagé dans ce podcast et tu, tu me connais c'est un concept qui me tient à cœur c'est le client est le héros et toi tu es le guide tu n'es pas le héros tu es le guide et c'est souvent la réponse à beaucoup des questions qu'on me pose en général euh, je fais le tour de, de la question et la conclusion c'est n'oublie pas tu n'es pas le héros tu es le guide ça résume vraiment bien la chose je tiens ça de, de Donald Miller c'est un marketeur américain enfin, bien plus qu'un marketeur c'est un chef d'entreprise mais euh, c'est très intéressant très intéressant donc tu es un guide et quand il s'agit de vendre ou de recruter, un guide, il se doit de répondre à certaines qualités. Un guide, il ne va pas avoir peur de faire une proposition. Pourquoi Parce qu'il il a à cœur de te montrer le meilleur chemin. Un guide, il n'est pas là pour être aimé ou pas être aimé. Il est là pour te montrer le bon chemin emprunté pour toi. Les caractéristiques d'un guide, c'est quoi C'est qu'il est clair dans ses directives. Si tu arrives vers un guide et que tu lui dis euh, « Bonjour, je suis perdu », euh, c'est par où, euh, le, euh, par où le, le supermarché le plus proche S'il commence à te répondre, alors, c'est par là-bas, ou alors, tu prends la route là-bas, ou alors, tu prends la route là-bas. <rire> Est-ce que c'est un bon guide Eh bien, non. Est ce qui n'est pas clair en cette directive. Pareil, un guide que tu vas le voir, tu dis, bon, j'hésite un petit peu. Euh, Est-ce que pour aller au supermarché, je dois prendre ce chemin ou ce chemin-là et le guide te répond « Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Écoute, je te propose qu'on se planifie un rendez-vous et qu'on en parle dans une semaine. Bah, » Merci, mais non merci. Quoi. Et il y a trop de gens qui font ça. On arrive à la fin de la présentation de votre compagnie de marketing de réseau ou quoi que ce soit que vous proposez. Et à la fin, tu te dis « Bon, ça t'a plu Ok, génial. » Ce que je te propose, c'est qu'on se refixe un rendez-vous pour, euh, pour voir euh, si on peut t'inscrire ou voir ce qu'on peut faire pour répondre à tes questions. « Bah Non, tu closes maintenant. en fait. Tu démarres le closing maintenant. Euh, un bon guide, il n'attend pas… Euh, » Il n'attend pas une semaine pour rien, en fait. Donc, un guide est clair dans ses directives. Un guide fait preuve d'empathie. Et pour faire preuve d'empathie, c'est qu'on doit mettre les problèmes de ton prospect, du, du héros au centre de l'attention. Donc, pas te concentrer sur toi, mais de faire preuve d'empathie. Comment on fait preuve d'empathie En partageant son histoire personnelle, en montrant que tu as déjà vécu les problèmes de ton prospect et que tu les as surmontés et que tu as une solution pour ça. L'empathie est très puissante pour ça. Et troisième euh, caractéristique d'un guide, c'est qu'un guide fait preuve d'autorité. Un guide, encore une fois, il va te dire, va là-bas. Il ne va pas te dire, euh, je pense que bon, tu fais comme tu veux, hein, mais si tu veux mon avis, à mon avis, il faudrait que tu partes soit par là-bas, soit par là-bas. Euh, mais si tu préfères, tu peux aussi faire un détour par là. Non, encore une fois, un guide, il fait preuve d'autorité. C'est, je suis passé par là, j'ai solutionné le problème. Aujourd'hui, si tu veux une solution à tes problèmes, tu dois faire 1, 2, 3. Terminé. Donc, euh, voilà ce que je te recommande d'agir comme un guide pour tes prospects. Et dès l'instant où tu agis comme un guide, tu es un intermédiaire qui montre le chemin et tu n'as plus besoin d'avoir peur du rejet, tu n'as plus besoin d'avoir peur de la réussite, tu n'es pas dans le jugement, tu n'es pas centré sur toi, tu te concentres sur les problèmes de ton prospect, tu lui apportes une solution et tu dis « Écoute, euh, moi, je ne sais pas euh, ce que tu veux faire, mais enfin je ne sais pas, euh, tu... tu prends la décision que tu veux, mais pour moi, d'après ce que tu me dis, il faut que tu fasses ça. » Et ça guérit aussi le syndrome de l'imposteur. C'est une autre question que j'avais eue en coaching de groupe et, euh, et la personne euh, elle avait peur de ne pas pouvoir parrainer des personnes qui avaient un meilleur statut social qu'elle, quoi, que quoi que ça veut dire. Enfin voilà, si, si tu démarres dans le business et que tu veux parrainer un haut profil, bah tu peux être intimidé, c'est tout à fait légitime. Peut-être qu'on en reparlera si c'est une thématique qui t'intéresse. Mais quand tu es en, en posture de guide, il n'y a plus de ça qui compte parce que tu n'as pas besoin d'être meilleur que lui. J'avais pris l'exemple de Michael Phelps. Euh, J'ai dit à la personne qui me posait la question, « Est-ce que tu connais Michael Phelps Oui. Médaillé d'or plusieurs fois aux Jeux Olympiques de Pékin, un des sportifs les plus, qui a le plus de records à son actif. Je lui dis Michael Phelps est littéralement le meilleur au monde, on est d'accord là-dessus Oui. Est-ce qu'il a un coach, Michael Phelps Oui. Est-ce que son coach est meilleur que lui ben Non, parce qu'il est meilleur au monde. Est-ce que le coach est le deuxième meilleur au monde fais, Non, même pas. Il est loin derrière, en fait. C'est leur concours, son coach. Je dis comme quoi, on peut être le meilleur au monde et demander, enfin, avoir besoin des services de quelqu'un qui est moins bon que nous. Comment t'expliques ça On peut expliquer que ça par le fait que ce n'est pas le même métier d'être un sportif olympique, un, un nageur, et d'être un coach sportif. C'est deux métiers totalement différents. Déjà d'une. Et bien De même que être le héros d'une histoire et être le guide, c'est deux métiers différents aussi. Toi, tu n'es pas le héros qui va briser des records, tu es le guide qui va aider des héros à le faire. Donc, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas grave si tu es moins fort. Tu es juste là pour indiquer une direction. C'est comme quelqu'un qui cherche à escalader l'Everest. Il arrive vers toi et dit Bonjour, je ne sais pas où est l'Everest. Euh, Ce n'est pas assez haut. Ce n'est pas comme si c'était la montagne la plus haute au monde. Tu vois <rire> je ne sais pas où est l'Everest, dans quelle direction. Et tu dis dis bah, C'est par là-bas. Toi, ton rôle, c'est de donner la bonne direction, pas de grimper l'Everest. Il s'avère que dans certains business models, si la personne gravit l'Everest, ben, ça va te profiter aussi. Mais c'est très bien parce que tu es, es le héros d'une autre histoire. Tu es le héros de ta propre histoire. Mais euh, nous, on s'intéresse à l'histoire de, de tes prospects. Parce qu'en aidant tes prospects et tes clients, euh, tu vas réussir de toute façon donc tu n'as pas besoin de t'occuper de toi aide les autres à résoudre leurs problèmes et les tiens se résoudront d'eux-mêmes c'est une citation bien connue de Zig Ziglar d'ailleurs si tu aides suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent alors tu n'auras plus du tout à te soucier de ce que tu veux toi et partant de ce postulat-là concentre-toi sur les héros sois le guide pour les héros ça fait sens euh, j'espère que que cette réponse à cette question te, te convient que ça t'a donné euh, du food for thought comme ça qu'on dit tu vois, j'aime bien, il n'y a pas trop d'équivalent en français, mais food for thought, c'est assez cool. Donc, sois un guide sois un guide et ça va t'enlever pas mal de ces, de ces petites problématiques et j'espère que ça va t'aider à oser conclure la vente et que ça t'a ouvert l'esprit par rapport à ce sujet. Voilà pour la première question. Si tu es ok, j'aimerais transitionner vers la deuxième question. Alors, cette fois-ci, on est dans un tout autre registre. C'est une question que j'ai eue sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je n'ai pas fait de shout-out dans cet épisode, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai vu quelques jolis commentaires, euh, enfin, très, très encourageants, c'est top. Mais euh, comme je te l'ai dit, je t'ai concentré sur toi et sur, euh, sur les questions. Donc je n'ai même pas pensé à faire de shout-out. Mais c'est pas grave. Là, on va faire un shout-out en fait pour cette personne-là qui m'a laissé un, un commentaire sur YouTube. Euh, je ne sais pas si c'est un commentaire un peu salé ou une vraie question, euh, mais, mais je trouvais qu'elle était intéressante à traiter en podcast, donc, donc on va le faire. Je te lis la, le commentaire tel quel. C'était sous, euh, sous une de mes vidéos, je crois que c'était une vidéo qui, qui parlait de, de marketing de réseau sur ma chaîne YouTube. Ce n'était pas, euh, pas sous un podcast. Question, me dit-il. Il, Il s'appelle Calic A. Calic, je ne sais pas si c'est un prénom. Question. Si la méthode fonctionne, pourquoi faire des formations payantes Si la méthode a fonctionné pour le formateur, pourquoi chercher à se faire de l'argent sur des formations Ça veut dire quoi, prospect et MLM Par interrogation. Je te passe les fautes d'orthographe, on ne s'entend pas à l'oral. Donc, euh, merci, Calique, pour ton commentaire, parce que ça, ça manifeste déjà un intérêt pour, pour ce que je fais. Et en plus, ça me nourrit un sujet de podcast. Je n'avais pas trop d'idées. Bon, J'avais quelques questions des coachings de groupe, c'est très bien, mais au-delà de ça, je n'avais pas beaucoup d'idées. Euh, là, du coup, merci, ça nourrit mon podcast. Alors, je vais répondre à la question, parce qu'elle est intéressante et euh, au moins, tu as osé dire tout haut, peut-être ce que d'autres personnes pensent tout bas. Donc, euh, donc allons-y. Euh, cher Calique, Bon, déjà, si tu me demandes qu'est-ce que ça veut dire prospect et qu'est-ce que ça veut dire MLM, ben, c'est que déjà, tu n'es pas dans ma cible, tu n'es pas du tout le type de personne à qui je m'adresse. Si tu dis ces mots-là, c'est précisément pour filtrer, c'est parfaitement volontaire. Je m'adresse aux gens qui font du MLM, donc ce sont des gens qui savent euh, ce que ça veut dire, c'est du jargon MLM. Je vais te le définir dans un instant quand même, par courtoisie. Mais c'est du jargon. Et vu que je m'adresse aux gens qui font du MLM, bah, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est parce que je ne m'adresse pas à toi. Donc c'est parfait. C'est un peu comme un langage codé. Tu vois, tu vas vois, dans, un, dans un pays, euh, tu, tu parles la langue et je ne sais pas comment dire. Non, c ça serait plutôt l'inverse. Genre, tu vas en vacances au Japon, tu croises un français et tu es dans une conversation, tu as envie de parler à ton pote français sans que les Japonais comprennent, bah, tu vas parler français. Ce n'est pas très poli, mais au moins tu vas pouvoir parler une sorte de langage codé comme ça. Et bien moi, c'est pareil. Je... et en plus ça permet de créer des liens la langue c'est très très puissant pour créer des liens et donc le jargon ça aide là-dessus quand je parle de prospect et de MLM je sais que je m'adresse aux personnes qui savent ce que ça veut dire et que, qui du coup sont dans ma cible parenthèse fermée là-dessus c'était une astuce si tu veux euh, avoir un, un message marketing qui touche ta cible eh bien voilà euh, voilà une piste donc euh, sans ça prospect qu'est-ce que ça veut dire prospect c'est un client potentiel en fait tout simplement et MLM c'est une méthode marketing très spécifique c'est une industrie à part MLM ça veut dire multi-level marketing ou vente à palier multiple, aussi appelé parfois vente directe par réseau en France. Ou encore marketing de réseau ou marketing relationnel. Et je te passe les autres dénominations moins courantes. Donc, c'est ça le MLM. Le MLM consiste à faire du bouche-à-oreille rémunéré. Tu recommandes les produits d'une société existante et en échange de quoi, tu es commissionné d'un petit pourcentage. Si en plus, tu recrutes des vendeurs qui vont faire la même chose, tu touches un pourcentage sur leur vente à eux. Et donc, tu peux... Faire deux choses en marketing de réseau, vendre des produits ou des services à des clients et être commissionné pour ça, ou alors créer des équipes de vendeurs euh, qui vont eux-mêmes trouver des vendeurs ou des clients et être commissionné pour ça aussi. Voilà grosso modo, en quelques mots, ce qu'est le marketing de réseau. C'est un modèle économique qui se rapproche de l'affiliation. Dans les compagnies de MLM connues en France, on a l'exemple typique de Herbalife, Itworks, Skin ou Tupperware, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière, mais c'est euh, des compagnies classiques. Voilà ce qu'est le MLM. On aime ou on n'aime pas, il y a des dérives, il y a des compagnies très bien, euh, mais c'est un modèle économique. Donc, voilà ce que ça veut dire. Maintenant, si je reprends ta, ta question, tu me demandes en gros, si la méthode fonctionne, pourquoi faire des formations payantes Si la méthode a fonctionné pour le formateur, pourquoi chercher à faire de l'argent sur des formations ça veut dire Déjà, pourquoi faire de l'argent sur des formations J'ai l'impression que c'est genre… Haha, j'ai des formations et je fais de l'argent dessus. Tu vois. Faire de l'argent, c'est vraiment une connotation de bah, c'est pas bien, tu es en train de faire de l'argent. tu vois. C'est comme si j'étais en train de fabriquer une arme, une arme à feu dans mon garage. Ben non, f... <rire> décidément, je dis des gros mots, je dis arme à feu dans le podcast, j'ai vraiment envie de me faire striker. Bon, bref, enfin, il me reste encore quelques mots-clés. <rire> bon, c'est pas important. Euh, pourquoi chercher à faire de l'argent sur des formations et Déjà, si je crée mes formations, c'est normal que je fasse de l'argent, je sais pas. Ben, parce que je vais te rappeler un truc, Calique, formateur, c'est un métier, hein. Enfin, pourquoi est-ce que je gagnerais de l'argent en étant formateur bah, Peut-être parce que c'est mon métier, en fait. Va demander à ma femme d'enseigner gratuitement. Ma femme est professeur des écoles. Dis-lui, bah, vas-y, tu vas former les élèves, tu vas enseigner des élèves. Tu fais de l'argent sur l'enseignement des élèves. Bah ouais, elle est payée pour ça, en fait. Oui. Va, demander va lui demander d'enseigner euh, gratuitement, même si elle est animée par sa mission, elle ne va pas être très contente, tu vois. Alors, au bout d'un moment, il faut bien qu'on paye nos courses. Si on ne paye pas nos courses avec, avec des sourires. Si seulement on pouvait les payer avec des commentaires de haineux, ça serait merveilleux, mais ce pas le cas. Et, et tu vois. Euh, elle, va, elle va enseigner ça gratuitement. Et pourquoi est-ce qu'elle euh, ne va pas enseigner ça gratuitement pardon. Pourtant, l'enseignement a marché sur elle. Elle a été à l'école, ça a bien marché. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas enseigner ça gratuitement ben Non, parce que ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Formateur, c'est un métier. Maintenant, tu me demandes, pourquoi est-ce que je fais des formations payantes Pourquoi j'aurais besoin de faire payer selon toi euh, Bon, déjà, première chose, je ne fais plus de MLM. Hein. Ça, ce n'est pas forcément clair dans ma communication ce n'est pas le propos, mais je ne fais plus de MLM, mais on s'en fout. Je fais toujours du marketing et je fais toujours de la vente. C'est la même chose. Que tu vendes euh, du, un recrutement MLM, que tu vendes de l'affiliation, euh, que tu vendes des, des produits cosmétiques, que tu vendes euh, quoi que ce soit, des cryptos, ce que tu veux, ça reste de la vente, ça reste du marketing. Euh, je ne fais plus de MLM, mais ça ne veut pas dire que, pas, euh, euh, que je ne fais pas de vente, en fait que je ne fais pas de marketing. Je ne fais plus de marketing de réseau, mais je fais toujours du marketing tout court. Et étonnamment, ce que les gens ne compren comprennent pas, c'est que, je ne suis pas coach en MLM, je suis coach en marketing. Euh, j'enseigne le marketing digital aux gens qui font du marketing de réseau. J'espère que c'est pas confus euh, quand je dis ça. Dans ma tête, c'est très clair. J'enseigne un moyen, j'enseigne un véhicule. Après la destination, euh, fous. Tu m... Si tu me demandes quel MLM développe mes clients, je le sais parce que j'ai un peu de culture générale et parce que je m'intéresse un minimum. Mais globalement, je m'en fous. Enfin, que tu vends des compléments alimentaires ou de la crypto-monnaie, le processus que je vais t'enseigner, ça reste la même chose. Euh, là, Encore une fois, c'est l'analogie de la vente. Je t'enseigne la vente et après tu vends ce que tu veux. Et pour reprendre l'analogie la, des armes à feu, je t'enseigne à tirer à l'arme à feu. Maintenant, si tu veux tirer sur des pigeons ou tirer sur des, sur des arbres, c'est toi qui vois. Tu vois. Je ne sais pas si l'analogie est très bonne, mais, mais voilà, je voulais faire ce parallèle-là. Donc, je ne fais plus de MLM et encore que, parce que, en fait, si, après tout, je touche de l'affiliation sur, euh, sur les logiciels que je propose, du style système.io, je touche une petite com. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais euh, si on rentrait dans le détail. Euh, c'est une forme, c'est exactement ce que j'enseigne en fait. Euh, mais je vais quand même rebondir là-dessus parce que c'est intéressant. Euh, Meryl, comment tu ferais si tu devais vendre des produits de MLM bah, Déjà, j'ai déjà fait et, et en fait, je le fais toujours aujourd'hui. Et voici que, comment je fais par exemple pour vendre système.io. System.io, c'est une solution pour créer des tunnels de vente en ligne. C'est un abonnement. Ça pourrait être un, un MLM ou ça pourrait être un service proposé par un MLM. Totalement, il y en a des similaires. Eh bien, Comment est-ce que moi, je vends système .io eh bien, Je ne le vends pas frontalement à mon audience. Je ne dis pas à tout le monde, hey, je suis un, un, un distributeur Systemio, venez me voir et peut-être que je vous ferai un compte et venez vous inscrire chez Systemio, c'est trop bien. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est que j'arrive sur un marché qui a un problème. C'est-à-dire, le marché, c'est quoi C'est les gens qui font du marketing de réseau. Ils ont un problème, c'est qu'ils veulent parrainer. Enfin, ils ont du mal à parrainer. Ils ont un désir, c'est qu'ils veulent parrainer davantage et atteindre la liberté financière. Parfait. J'arrive sur ce marché-là et je leur dis bonjour. Voici la solution pour atteindre votre désir. Ma solution, c'est de créer des tunnels de vente. Je leur explique par A plus B en quoi c'est la meilleure option pour eux. Et une fois qu'ils sont vaincus, ils disent, génial Meryl, je suis convaincu, je veux créer des tunnels de vente pour euh, solutionner mes problèmes et atteindre mes désirs. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu recommandes comme outil pour faire des tunnels de vente Et là, là je leur dis, bah, l'outil que je te recommande, c'est système.io. Ah, ok, bah, j'achète ça sans hésiter. Et voilà comment je touche des commissions d'affiliation sur System.io. À chaque fois que quelqu'un paye 30 euros chaque mois pour System.io, moi, je touche… Euh, 9 euros ou 3 euros ou 2 euros, je ne sais même plus, honnêtement, je ne sais pas. Et ça, plus ça, plus ça, ça fait des petites commissions. Mais tu vois que je ne suis pas en train de, de mettre une bannière System.io sur, euh, sur mon Facebook ou sur ma photo de profil ou je ne sais pas quoi, et de parler système System.io toute la journée. Non, je ne parle pas de System.io toute la journée, je parle des problèmes de mes prospects toute la journée. Et je leur propose une solution, les tunnels de vente. Et il s'avère que la meilleure option pour faire des tunnels de vente, c'est selon moi System.io et c'est ce que je leur mets euh, euh, entre les mains. Tu pourrais faire la même chose avec des produits de perte de poids c'est au lieu de parler de tes produits de perte de poids, produits de perte de poids, ben non, ce que tu fais, c'est que tu parles des problèmes de tes prospects, tu parles de régime, tu parles de sport, tu leur apportes de la valeur et tu leur dis, moi, j'ai une méthode pour perdre du poids, euh, une méthode en cinq étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, voilà, c'est ma méthode à moi et euh, les gens vont te suivre et au mieux de tes méthodes, tu, tu vas leur dire, bah, le mieux, pour réussir, c'est de faire un jeûne intermittent et de prendre des produits à base de protéines. Super, quels produits tu recommandes eh ben, Je recommande les produits d'Herbalife. Ah, génial, où est-ce que je peux les commander eh ben, Voici mon lien personnel, comme ça, je touche une commission. Et voilà comment euh, tu, tu vends des produits Herbalife. Une, ça apparaît comme une solution évidente à un problème que tu as solutionné. Et si à côté de ça, tu fais euh, payer ta méthode ou, ou tes workshops ou autre, ben c'est tout bénéf. c'est que tu es payé avant même de vendre tes produits de MLM. Bon, voilà, c'était une grosse digression. Euh, prends ce que tu as à prendre dans ce que je viens de dire, mais c'est très puissant. C'est comment vendre un produit de MLM. Euh, moi, je, encore, encore une fois, si tu as mis .io, ce n'est pas un MLM, mais euh, je ferai exactement la même chose si c'était le cas. Tu vois. Euh, donc, j'espère que ça fait sens pour toi. Bon, j'en reviens à la question. Mais c'est bien parce qu'une question euh, bête comme ça, de quatre lignes, ça fait faire des digressions, mais, euh, mais on est là pour ça. Euh, digression, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, dans, dans les podcasts. Tu ne sera peut-être pas d'accord, mais... Euh, mais moi, je trouve ça intéressant parce que comme ça, on aborde des sujets qui n'étaient pas du tout prévus et je trouve ça très bien. Donc, pourquoi est-ce que j'ai est besoin de faire payer mes formations euh, Déjà, parce que je ne fais plus mêmes ça c'est sûr, pas, mais ce n'est pas la question. Parce que je veux plus d'argent. Pourquoi est-ce que ces si méthodes fonctionnent Pourquoi faire des formations payantes et Parce que j'ai envie de gagner ma vie. Bah, tu ne vas quand même pas m'empêcher de gagner ma vie, non enfin, J'ai le droit. J'ai le droit de vendre des formations. Tu, tu, enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas le droit je veux plus d'argent. Je n'ai pas le droit de, gagner, de vouloir gagner plus d'argent. Ça te dérange que je gagne plus d'argent C'est normal que je gagne de l'argent. C'est normal. Enfin, après, tu n'es pas obligé de me le donner. Hein. Je, je fais des formations payantes, mais tu n'es pas obligé de les payer. Si tu trouves que c'est de la merde ou que ça ne t'intéresse pas, ne me donne pas ton argent. Mais si je fais des formations payantes qui sont intéressantes pour les gens, bah c'est qu'il qu y a une demande, c'est qu'il y a un besoin. Et s'ils continuent de... Euh, d'acheter et si en plus si il me recommande autour d'eux c'est qu'en plus a priori je fais des formations payantes de qualité mais c'est incroyable et tu voudrais qu'on paye Myril pour faire des formations payantes de qualité <rire> tu vois euh, donc il y a un peu ce côté euh, euh, là pour le coup c'est égocentré c'est moi pourquoi est-ce que je fais des formations payantes bah, parce que c'est parce que le business model que j'ai choisi j'adore enseigner c'est comme ça que j'ai fait mon succès en marketing de réseau et j'ai décidé de, de capitaliser sur cette force d'enseigner et de faire des formations payantes c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, euh, ouais, je fais payer mes formations. Et ça, c'est en ce qui me concerne. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que, comme tu le vois, je fais aussi des podcasts gratuits. Et ouais, 95% de mon contenu est gratuit. Je répète, je fais des formations payantes, oui. Mais 95% de ce que je fais, c'est gratuit. Ma newsletter, mes vidéos YouTube, mes podcasts, tout ça, c'est gratuit. Donc, des formations payantes, oui. Mais ce n'est pas que, c'est 5% de mon activité. C'est 100% de ce qui me rapporte de l'argent, mais c'est que 5% de ce que je fais. Parce que le reste du temps, j'apporte du contenu gratuit. Est-ce que je fais du contenu gratuit pour que les gens s'intéressent à moi et finissent par devenir clients Oui, certainement. Mais ce n'est pas une obligation. S'ils si le font, c'est parce qu'ils le veulent bien. tu vois. Et un autre point pour lequel je fais payer mes formations, là, c'est c'est complètement... enfin, super important. C'est un peu autre chose, mais c'est quoi le point important C'est qu'on n'accorde pas de valeur à ce qui est gratuit. Mais ce n'est pas moi qui l'invente, ça. Hein. Des tas d'études sur le sujet. Si je veux que mes clients s'engagent dans mes formations et aient des résultats, ils doivent mettre de la valeur dessus. Et pour mettre de la valeur dessus, ils doivent euh, débourser de l'argent. C'est ce qu'on appelle skin in the game. Avoir de la peau en jeu. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà joué à des applications de poker ou des trucs comme ça ou de casino, mais quand tu joues avec de l'argent fictif, ça n'a aucun intérêt. Le, le but du poker, c'est de jouer avec de l'argent réel. C'est là que tu as les émotions. C'est là où tu as de la concentration. C'est quand tu as du skin in the game que tu peux te développer ton jeu. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Jouer avec de l'argent fictif, c'est marrant, cinq minutes. Mais ce n'est pas passionnant du tout. Après, je ne suis pas là euh, en train d'encourager le poker, le casino ou quoi que ce soit, mais tu vois l'idée. Le skin in the game, si je prends l'exemple du storytelling ou des histoires en général, aucune histoire n'est intéressante si le héros n'est pas engagé. S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'histoire. Enfin, tu imagines, toi. Euh... Harry Potter, il va faire ses, il va faire ses, ses sept années d'école à Poudlard. Il doit faire des tours de magie, monter sur des balais volants. Mais attention, quand il monte sur un balai volant, tout en bas, il y a un matelas gonflable euh, au cas où il tombe pour le réceptionner. Est-ce qu'il y a des méchants sorciers Ah ben non, non, ils ont été éradiqués déjà il y a quelques années. Les sept années à Poudlard vont se passer sans encombre. On se fait chier, tu vois. Cette histoire n'est pas intéressante parce qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas un vol de mort qui menace Harry Potter et, et tout Poudlard. Il n'y a pas la brutalité des matchs de Quidditch. De, de pardon. Tu vois, ce n'est pas intéressant. Aucune histoire n'est intéressante si le héros n'est pas engagé. Et moi, j'ai besoin d'engager mes héros. J'ai besoin d'engager mes clients dans le processus. J'ai besoin qu'ils aient du skin, skin in the game, pardon. J'ai besoin qu'ils mettent de la valeur sur ce que je fais. Et j'ai besoin qu'ils s'engagent financièrement. Et c'est dingue si tu savais la différence que j'ai entre les clients qui me payent 37 euros et ceux qui me payent 3600, c'est-à-dire littéralement 100 fois plus, euh, devine lequel des deux a le plus de résultats. Mes clients qui m'ont payé le plus cher, étonnamment, c'est ceux qui ont le plus de résultats. Et ça serait illusoire de vouloir gagner 10 000 euros par mois en achetant des e-books à 7 euros. C'est le plus grand mensonge que tu peux, que tu peux trouver. Ce n'est pas avec un e-book à 7 euros ou, ou, ou un petit bouquin que tu, tu fais beaucoup d'argent. Oui, il y a des, alors les livres, c'est encore un autre sujet. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour 20 euros, T'as une pépite. Mais parmi toutes les personnes qui vont acheter des livres, combien vont les lire Combien vont l'ouvrir déjà Puis combien vont, l vont le lire en entier Combien vont le lire plusieurs fois Combien vont appliquer Combien vont le relire C'est pour ça que la plupart des auteurs donnent en plus des conférences ou des formations en ligne de plus en plus. Parce qu'on a besoin de d'accéder à la connaissance d'autres manières. Un livre, ça ne suffit plus. L'information ne suffit plus de manière générale. D'ailleurs, mes formations, ce pas des formations. Je n'aime pas appeler ça des formations, c'est des programmes. Un programme qui contient de la formation, mais qui contient aussi du coaching de groupe et une communauté, ainsi que des outils et, et pas mal de choses. Donc, euh, c'est vraiment un programme complet. Euh, en tout cas, le programme principal que, que je vends. Donc, euh, voilà. Et en plus de ça, le fait de mettre un prix, ça permet de trier les gens. Je suis désolé pour euh, la tribalité du truc, mais... Euh, j'ai besoin de trier, je ne veux pas des touristes dans mes formations. Mon programme, il est à 1 euros. Euh, un peu plus, un peu moins. C'est toujours autour de ces prix-là, tu vois. Ce n'est pas 100 euros. Oui, j'ai quelques formations à, à 37 euros. C'est de la pointe C'est un apéritif, tu vois. Mais mon vrai programme phare, il est à 1 000 euros. 997 pour les marketeurs, tu vois. Et bien, pourquoi il a ce prix-là Est-ce que je pourrais le faire moins cher Oui, bien sûr. Euh, mais par contre. J'ai une équipe à payer, j'ai des frais, etc. Euh, donc, si je faisais moins cher, je ne pourrais pas apporter la même qualité de service, déjà d'une. Mais même si je pouvais, je ne le ferais pas parce que ça ne serait plus mon audience. J'ai besoin de travailler avec des gens qui sont prêts à mettre 1000 euros dans leur formation. Si tu n'as pas 1000 euros à mettre dans ta formation, c'est que c'est trop tôt pour toi pour travailler avec moi. Et c'est parfaitement OK, ce n'est pas un jugement. On a tous débuté quelque part. Peut-être que tu n'as pas les finances, mais c'est parfait. Si tu n'as pas les finances pour ma formation... De toute façon, tu ne seras pas un bon client pour moi. Tu ne seras pas quelqu'un que je pourrais amener vers le succès. Pourquoi Parce que si tu n'as pas 1 euros pour ta formation, ça veut dire que tu es peut-être galéré à sortir ne serait-ce que 50 euros de budget pub ou tu ne pourras même pas payer les, les 27 euros par mois de système I.O. Quand tu peux mettre 1 euros de formation, euh, tu peux payer 30 euros par mois pour, euh, pour ton business. Par contre, si je vends une formation 50 euros et que je te demande à côté 30 euros par mois plus 50 euros de pub, ça va te revenir plus cher d'à côté que de formation et ce euh, pourrait bien que tu n'aies pas le profil pour ça. Donc, je ne sais pas si ça fait sens pour toi, mais j'ai besoin d'avoir de, des gens qui sont prêts à s'engager à ce niveau-là. Si tu es recrackes au niveau de tes finances au point de ne pas pouvoir mettre 1000 euros dans une formation, alors ta priorité, ce n'est pas de développer ton MLM grâce à ma formation, c'est de te trouver un emploi, mon gars. C'est de te faire un match de sécurité de 1000, 2000, 5000, 000, 5 10 000 euros et après, de commencer à investir sur toi. Mais euh, arrête de chercher le raccourci et essayer de gagner euh, 400 euros par mois dans ton MLM et euh, de trouver des formations et des recettes miracles. Alors que là, l'urgence, c'est de, de pouvoir manger de te faire un matelas de sécurité. Il faut remettre les priorités au bon endroit. C'est aussi pour ça qu'en toute à mes consciences, je ne peux, euh, peux pas accompagner des gens qui ne sont pas prêts à mettre ce montant-là. Est-ce que je peux faire des facilités de paiement Oui, bien sûr. On, on s'adapte parce que je, je sais aussi ce que c'est. Euh, pour ceux qui, qui, ont, qui ont assisté à ma masterclass en ligne offerte, je partage mon parcours, je partage mes difficultés, je partage le moment où j'étais en d'été même surendetté et fiché Banque de France et endetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros où je ne pouvais même pas m'acheter un KitKat. C'est pour ça que j'appelle ça le mode KitKat. Des gens en mode KitKat, euh, ce n'est pas la fin du monde. Je sais que je peux les aider et du coup, c'est pour ça qu'il y a des facilités de paiement. Mais globalement, si tu n'es pas prêt à payer, le prix que j'ai fixé, c'est très bien pour toi et c'est très bien pour moi parce que c'est une barrière à l'entrée. Il y a certains autres programmes où j'avais mis le ticket beaucoup plus haut parce que euh, j'avais un autre niveau d'exigence. Et j'ai moi-même rejoint des programmes où le ticket d'entrée était à plus de 10 000 euros. Mais de toute façon, les enseignements qu'on a eus et ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a appris, ça n'aurait pas été adapté à quelqu'un qui avait un business qui générait 500 euros par mois de toute façon. C'est juste, juste comme ça que ça fonctionne et il n'y a pas de tabou à ce, ce niveau-là euh, pour moi. Donc, j'espère que ça fait sens. Donc, pour répondre à la question, pour synthétiser... Si la méthode fonctionne, pourquoi faire des formations payantes Parce que faire des formations payantes, ça s'appelle être formateur, c'est un métier. Euh, moi aussi, j'ai besoin de manger, euh, j'ai besoin de m'honorer, j'ai besoin de payer des équipes aussi. Euh, j'ai besoin de payer des impôts et peut-être euh, des aides sociales auxquelles euh, tu, tu peux prétendre, toi ou quelqu'un d'autre. Donc, j'ai besoin de tout ça. Je ne euh, je, je peux, peux pas répondre en disant euh, « je veux payer des impôts », ce n'est pas vrai, c'était plus pour, pour le tacle. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, c'est un métier, je veux faire un métier euh, pleinement, donc, euh, voilà pourquoi je fais des formations payantes. Euh, pourquoi est-ce que, est que le formateur cherche à se faire de l'argent sur des formations euh, bah Même réponse, parce que c'est parce que c'est un métier. Et oui, même si j'ai si réussi dans le marketing de réseau, j'ai réussi dans d'autres dans domaines que, que celui-là, euh, bah, ça n'empêche pas de monétiser sa connaissance. Enfin, raison de plus pour monétiser sa connaissance, quand c'est a de la valeur. Et de toute façon, euh, 95% de mon contenu est gratuit, encore une fois. Quant au prix, euh, il est là pour trier les gens sérieux, des gens moins sérieux, ou en tout cas pour filtrer les personnes qui sont. Euh, au bon stade de développement pour travailler avec moi je veux qualifier mes clients je veux qu'ils mettent de la valeur dessus pour avoir du skin in the game s'engager et avoir des résultats et voilà et tout travail mérite salaire si je devais terminer par, euh, par un vieux dicton populaire donc j'espère que ça répond à la question euh, c'était les deux questions pour cet épisode de podcast j'ai été prise de manière assez spontanée pour pas dire décousu, j'espère que ça fait quand même sens et que ça t'a donné le, du grain à moudre, on va dire, c'est toujours euh, la même rengaine. Euh, j'espère que ça fait sens pour toi. Au niveau de mes, mes objectifs du trimestre, je termine toujours un petit peu là-dessus, parce qu'en en fin de podcast, je suis avec, euh, avec les vrais, avec les personnes qui, qui, qui apprécient ce que je fais et avec qui j'ai un lien un peu particulier. Euh, donc ça avance, c'est toujours les, les mêmes objectifs. Donc lancer le podcast, on avance, on est au cinquième ou six, non, sixième épisode maintenant, je crois. J'en ai prévu dix avant la fin du trimestre et je verrai après ce qu'il adviendra de, de ce format-là, mais je me suis fixé au moins dix épisodes donc c'est en cours les objectifs de karaté j'en ai longuement parlé sur le podcast précédent va l'écouter si tu ne l'as pas déjà fait et que ça t'intéresse je crois que c'est un podcast différent et donc intéressant euh, je suis curieux d'avoir tes avis là-dessus euh, concernant l'objectif de créer une nouvelle offre euh, j'avoue que j'avais peu d'énergie cette semaine j'avais un peu perdu le goût je pourrais peut-être en faire un épisode à part entière pour te dire mais euh, je manquais de sens c'est pas une flemme c'est que je voulais faire des choses et je me disais bah, à quoi bon je n'étais pas drivé, je n'avais pas d'envie. Il y a des semaines avec et des semaines sans. Cette semaine, c'était une semaine sans. Et du coup, je n'ai pas avancé sur ma nouvelle offre. J'avais de la confusion, je n'étais pas au clair. Et euh, peut-être que beaucoup de formateurs ne nous ont jamais de dire que, que des moments, ils ont des phases de down comme ça, des phases de bas. Euh, moi, je te le dis, je n'ai aucun, aucun problème là-dessus. Et, euh, et je sais que toi aussi, ça t'arrive. Donc, euh, je sais que ça peut faire écho. Et je vais te montrer que je suis comme toi, <rire> avec les mêmes doutes, les mêmes peurs, tu vois donc euh, c'était une semaine down c'est euh, en train de remonter et je sais que c'est cyclique donc il n'y a pas de souci. mais du coup je fais avancer sur mon nouvelle offre pas plus que j'ai avancé sur mon livre plus... en fait je n'ai pas avancé sur grand chose sauf sur moi et sur euh, me recentrer et prendre l'air et souffler un petit peu tu vois j'ai peut-être besoin de ça un peu aussi et euh, bon voilà pour, pour les objectifs et c'est quoi le dernier que je n'ai pas mentionné oui, justement, c'était sur, sur le livre, je crois. Donc, voilà, je les ai tous mentionnés. Donc, voilà mes objectifs. Euh, J'étais une semaine un peu à vide. J'ai juste fait le minimum syndical, assurer le podcast, assurer mon coaching de groupe, assurer mon webinaire, gérer l'équipe, répondre au support client euh, ou faire en sorte que les questions du support client soient répondues. Ça, c'est un peu mes, euh, mes, mes engagements euh, d'une semaine à l'autre sur, sur lesquels je ne suis pas, négo pas négociable. tu vois. Mais je n'ai pas fait plus. J'ai fait le minimum syndical et euh, ça va par chance j'ai défini un minimum syndical qui fait que si je maintiens ça fait normalement croître l'entreprise de toute façon et le reste c'est un peu du bonus pour accélérer mais euh, clairement j'ai bien envie j'aspire à, à travailler plus que, que le minimum syndical mais cette semaine ce n'était pas une semaine adaptée pour ça euh, donc voilà mais ce n'est pas grave on remonte en selle on avance on fait le minimum syndical quoi qu'il arrive et, et on progresse en tout cas j'espère que ce podcast a apporté de, de la valeur j'espère je, et euh, je t'invite à, à écouter les épisodes précédents si ce n'est pas fait je suis sûr qu'ils peuvent t'intéresser également et quoi qu'il arrive on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode n'hésite pas à me laisser tes avis, suggestions et commentaires euh, sous, euh, sous la vidéo YouTube ou euh, me laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast j'en serais vraiment ravi en tout cas si le podcast euh, te plaît et t'apporte de la valeur je te dis à très vite et à bientôt ciao